0: que a Ferrari enfrenta uma das piores fases da sua história na Fórmula 1. A equipe mais tradicional e vitoriosa da categoria ocupa a sexta posição no Mundial de Construtores e o tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, apenas a 13ª colocação, com 17 míseros pontos acumulados nas nove provas disputadas até o momento. O que acontece então com a equipe de Maranello? Nós temos a resposta para essa pergunta no Máquinas na Pan e muito mais. Dá só uma olhada. A apresentadora do canal On the Road, Elisa Lopes, vai mostrar para você os principais cuidados que uma mãe deve ter na hora de escolher um SUV para a família. E Lívia Fernanda traz no Giro 360 dessa semana uma imersão completa no universo do Clean Air e Zero Emissões na indústria automotiva. Na Rússia, um grande prêmio para inglês ver. E torcer pela vitória de número 91 de Lewis Hamilton na Fórmula 1, que pode posicioná-lo ao lado do maior vencedor de todos os tempos, o heptacampeão mundial, Michael Schumacher. Então, eu convido você para me fazer companhia nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan, para a gente acelerar junto também com o Nilson César que larga da pole position do nosso grid, para comentar os caminhos que a Fórmula 1 pode tomar no Brasil em 2021, sem transmissão de TV, sem pilotos brasileiros na pista e até mesmo com o risco de não termos GP Brasil em Interlagos. Lembrando, é claro, que agora você também pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News e também pela Panflix. Então, pé embaixo, se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. Para darmos a largada no programa dessa semana, a gente vai ajudar você a escolher o melhor carro para sua família com uma análise bem completa sobre segurança e conforto, segundo a leitura de uma jornalista que cobre o setor automotivo praticamente há duas décadas e mãe de dois filhos, Anelisa Lopes, do canal On The Road. Anelisa. Quais são os seus critérios na hora da compra de um carro para família?
1: Olá, Alex! Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu confesso que os meus critérios e exigências, não só nas avaliações que eu faço dos carros, mas como também para comprar um carro, mudaram muito nos últimos cinco anos. Isso porque eu tenho um filho que acabou de completar seis anos e uma filha de três. Então, além das questões de desempenho de mecânica do veículo, eu foco demais no espaço interno, na funcionalidade, na oferta de porta-objetos e na capacidade do porta-malas, que são pontos que podem te livrar de passar um perrengue com as suas crianças depois que você comprar o seu carro. Então, eu separei alguns trechos de vídeos de algumas avaliações de carros que eu fiz nos últimos meses, que podem servir como dicas para você avaliar qual vai ser o próximo veículo que você vai levar para sua casa. Estou aqui na parte de trás do carro, já com as duas cadeirinhas. Eu já tinha colocado as crianças anteriormente e não tinha sentado com elas aqui. E eu confesso que eu me surpreendi positivamente. A estrada tem 1,73m de largura, 4,47m de comprimento. E olha só, que boa surpresa! meu ombro tá até que não diria folgado né mas encaixando ele aqui embaixo tá super tranquilo de verdade e me surpreendeu porque alguns sedãs e SUVs que eu avaliei aqui no canal vocês podem dar uma olhada aí nos cards eles são mais apertados que a estrada aqui nas pernas tenho que colocar os pés sobre o túnel central ah, tem o túnel central e também tem um porta-objetos, porta-copo na verdade, aqui no meio dos meus pés com uma entrada USB. Mas nada que seja muito difícil de contornar. Agora eu vou puxar os bancos para vocês verem. Este banco está posicionado para mais ou menos uma pessoa com 1,70m de altura. Este aqui, posicionado para a minha altura, 1,66m ó, encostando a mão nos bancos, um pouquinho menos de um palmo, tá? Tranquilo, gente. Por mais que o x seja um carro familiar, nós temos um pequeno problema de espaço, principalmente na parte de trás. Com o banco ajustado para a minha altura, que é 1,65m, o Valentino fica tranquilo, levando-se em conta que é uma criança, né? Mas o meu marido, que tem 1,96m, ele tem que colocar o banco todo para trás. E aí fica bem desconfortável para quem está na traseira. Esta é a melhor das situações. Não tem o túnel central saliente aqui na parte de trás do carro. Então dá para acomodar bem tranquilamente os pés para quem vai entre as cadeirinhas. Apesar de meus pés caberem aqui sobre o túnel central, nem tudo são flores na parte de trás. Gente, cadê a saída traseira do ar-condicionado? Pelo amor de Deus. Até quando os passageiros do banco traseiro vão ter que passar calor? Gente, eu encaixei uma mala grande, tá? Ela é grande. E o carrinho da Antonella. Esse carrinho, ele tem uns uma séria questão que as rodas dele sempre empacam em algum pedaço do porta malas ele não for grande aqui como eu consegui colocar com essa mala desse jeito tá então ó, sobrou um espacinho aqui ainda cabe mais uma mochila então essa mala corresponde a uma média e uma pequena ou duas pequenas mais uma mochila tá essa mala é bem grande e o tampão, ó, ele ficou um pouquinho levantado. Vou ficar um pouquinho levantado para eu carregar dessa forma, mas, ó, não tenho o que reclamar, não, por ser um hatch. Tem hatch que não cabe nenhuma mala média com o carrinho. E aqui foi bem de boa. Bom, hoje em dia, a obrigatoriedade dos carros ofereceu o sistema Isofix, que é essa alça aqui de ferro. As cadeirinhas mais modernas, elas trazem... Como se fosse uma garra aqui, que você encaixa e ela fica presa aqui pela parte de baixo. Mas na época que eu adquiri as cadeirinhas, ainda não tinha esse sistema Isofix. Então eu coloco por meio do cinto de segurança. Além de levar o carrinho do bebê para avaliar a capacidade do porta-malas antes de comprar o carro, também é interessante levar as cadeirinhas. Assim você consegue ter uma real dimensão do quanto sobra de espaço no banco traseiro. Vou mostrar para vocês agora uma peça que eu nunca achei em nenhum carro que eu, pelo menos os que eu avaliei em 15 anos no setor automotivo. Uma tampinha de plástico para cobrir a trava da porta aqui para as crianças. Olha que interessante. A Volvo sempre pensando na segurança, porque pode acontecer de a criança enfiar o dedo aqui e machucar. Um item de série pouco oferecido nos carros, mesmo naqueles com apelo familiar, é a cortina de janela. Se você não tiver pode substituir por uma fralda de pano ou uma toalha nos dias mais quentes. Apesar de ser uma comodidade tecnológica, o freio de estacionamento eletrônico pode se tornar uma armadilha. Por mais que é preciso colocar o pé no pedal ali para destravar, criança é sempre um acidente prestes a acontecer. Eu já passei por uma situação de um sobrinho meu. Consegui destravar com quatro anos. E um outro item que tem que ficar sempre atento também é aqui, ó. os carros que têm teto solar, para não prender o dedo da criança nesse abre e fecha aqui do vidro. Estimular as crianças a cuidar dos carros desde cedo pode ser uma atividade feita em família. Aqui em casa, lavar o carro é obrigação de todos. Bom, Alex, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas que ajudem vocês na escolha do próximo carro. Por aqui parece que alguém ó já embarcou, já está em outra dimensão. E agora vou continuar a viagem com eles. Tchau! Tchau, pessoal!
0: dando continuidade ao empoderamento feminino aqui no nosso programa, a Lívia Fernanda vai trazer agora as principais novidades do setor automotivo no Giro 360. Lívia, o que, é que você preparou para hoje no nosso Giro 360 da semana?
2: Alex, nesta semana não teremos nem combustíveis de alta octanagem, nem grandes aceleradas no Giro 360. O tema que eu escolhi para Máquinas na Pan faz parte da mobilidade urbana no universo da energia limpa, emissão zero de poluentes... Clean Air. Com um mindset no meio ambiente, o Reino Unido é um dos países da Europa com os mais rígidos controles sobre a qualidade do ar das grandes cidades. Com foco principalmente em Londres. O anúncio sobre a proibição de comercialização de veículos com motor a combustão a partir de 2040 já havia sido feito pelo governo inglês, mesmo antes da saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Na semana passada, o Partido Trabalhista lançou uma proposta ainda mais radical, banir todos os veículos que utilizam motores a combustão já a partir de 2030, mesmo que sejam utilizados em conjunto com um motor elétrico, caso dos híbridos. Fora da União Europeia, essa decisão fica muito mais fácil de ser aprovada, com a Grã-Bretanha unindo forças à Suécia, Dinamarca, Holanda e Irlanda, na luta contra os motores a gasolina, diesel ou qualquer outra fonte poluente de energia. Caso um projeto que visa antecipar o processo de Clean Air em 10 anos passe pelo parlamento, um efeito dominó extremamente positivo pode motivar a França e a Alemanha a seguirem o mesmo caminho com a antecipação da energia limpa nesses países. Em processo mais avançado que o velho continente, o maior mercado de automóveis do mundo... A China entrou de vez no desenvolvimento e aplicação de fontes alternativas de energia. O mais populoso país do planeta já ostentava a primeira colocação no mercado da eletrificação com os NIVs, New Energy Vehicles, impulsionados por motores híbridos e elétricos, agora desenvolve as tecnologias de carros com células de hidrogênio. O hidrogênio se converte em eletricidade e através de células de combustível que movem motores elétricos. Veículos movidos com célula de combustível são considerados veículos com emissão zero de poluentes porque o único subproduto do hidrogênio consumido é a água. O projeto chinês com a adoção da nova política energética visa melhorar a cadeia de fornecimento da indústria automotiva com o apoio do Ministério da Economia do país. Os veículos alimentados por energia limpa têm subsídios do governo chinês, com redução no custo dos veículos e também com redução de impostos para o fabricante dos veículos. Para se beneficiarem do incentivo, os fabricantes precisam provar que os processos de fabricação são capazes de reduzir o custo do hidrogênio, aumentar os pontos de recarga e as frotas movidas às células de hidrogênio. Atualmente, a China tem mais de 7 mil veículos movidos a hidrogênio, enquanto os 100% elétricos ou híbridos somam mais de 4 milhões de unidades. Nessa mesma linha de preservação do meio ambiente com energia limpa, o campeão mundial de Fórmula E Lucas de Grace já promove globalmente há algum tempo o processo de clean air e emissão zero de poluentes. Embaixador da ONU e investidor no segmento da tecnologia sustentável e mobilidade elétrica, de Grace anunciou nesta semana que não vai mais vincular suas iniciativas profissionais e pessoais a empresas que não possuam um compromisso sério com a sustentabilidade via inovação e tecnologia. Vamos ouvi-lo.
3: Fala pessoal, Lucas de Graça aqui. E hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro, 6 horas da tarde aqui da Alemanha, eu resolvi anunciar, finalmente, que eu não irei mais me relacionar com empresas que não tenham compromisso com a melhoria do nosso planeta. É isso aí. A nível profissional, eu não vou mais representar marcas que não alinhem a sua estratégia de médio e longo prazo com sustentabilidade usando inovação e tecnologia. A mesma do Zero Summit. E a nível pessoal, eu somente irei investir recursos financeiros e humanos nessa mesma linha e estratégia. E espero, assim, poder ajudar ao máximo o nosso Brasil nessa nova era de transição de matriz energética para um futuro com zero carbono e menos poluição. Hoje o objetivo de estudo é bem simples, é um mundo melhor para todos. Eu espero né, que eu possa influenciar outros profissionais a seguir essa mesma atitude e, assim, a gente pode criar um futuro melhor para os nossos filhos e com mais igualdade de oportunidade para todos.
2: De graça, tem se destacado como ativista no segmento da tecnologia da mobilidade com carros autônomos e na micromobilidade com bicicletas e patinetes elétricos. Desde 2017, o piloto brasileiro atua como embaixador da ONU com foco na qualidade do ar e na criação de empresas brasileiras como o Zero Summit. EDG, e-bikes e hiperviolets. No automobilismo, seu foco é lutar por mais um título de campeão mundial na Fórmula E, sem deixar de lado, é claro, seus projetos que têm como objetivo o clean air e emissão zero de poluentes. Eu fico por aqui, te espero em uma próxima.
0: É isso aí, Lívia. O projeto Clean Air Emissão Zero já fazem parte do processo de eletrificação das principais categorias de motorsportes do planeta. Na Fórmula E já temos os elétricos e na Fórmula 1 os híbridos que você acompanha agora comigo aqui no Máquinas na Pan. Lewis Hamilton vai para a pista nesse final de semana com uma motivação que vai muito além de uma simples vitória. Com todos os números a favor do ex-campeão, o primeiro lugar no GP da Rússia é a melhor aposta para que no domingo, Hamilton se iguale a Schumacher com 91 vitórias na Fórmula 1. Desde que a Rússia passou a sediar a categoria em 2014, a Mercedes venceu todas as seis edições disputadas em Sochi, sendo quatro delas por Lewis Hamilton. Das nove provas disputadas em 2020, o inglês conquistou seis. As outras três foram vencidas por Bottas, Verstappen e Gasly. O mais curioso é que no ano passado, depois das nove primeiras etapas do campeonato, Hamilton venceu também seis vezes. Números equivalentes, mas com proporções bem diferentes. Nesse ano, apenas 17 etapas foram confirmadas, quatro a menos que no ano passado. Ou seja, a vantagem que Hamilton acumula até agora é proporcionalmente mais muito maior do que a de 2019. O hexacampeão é o líder disparado do campeonato com 55 pontos de vantagem para o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, e 80 para Max Verstappen. Uma diferença tão grande em tão pouco tempo que praticamente já coloca a taça desse ano nas mãos do inglês para segurar aos sete títulos de Michael Schumacher. Enquanto isso, lá na casa de Maranello, os números da escuderia roça sinalizam uma das piores fases do Cavalino Rampante. Se somarmos os infortúnios de Vettel e Leclerc nessa temporada, a Ferrari terminou oito vezes fora da zona de pontuação. O jovem piloto Monegasco é o oitavo colocado no campeonato e Vettel, com apenas 17 pontos, ocupa uma constrangedora décima terceira colocação. E pior, o sexto lugar no campeonato de construtores coloca a Ferrari atrás da Mercedes, Red Bull, McLaren, Racing Ponte e Renault. A décima etapa da temporada tem largada prevista para as 8h10 da manhã desse domingo no circuito de Sochi. Na Rússia, um grande prêmio para inglês ver e torcer por mais uma quebra de recorde de Lewis Hamilton na Fórmula 1. E quando o assunto é Fórmula 1... Você já sabe quem ocupa a pole position aqui no grid do Máquinas da PAN. Ele mesmo, meu parceiraço Nilson César. Nilson, existe a grande possibilidade de não termos transmissão de TV para a temporada 2021 da Fórmula 1 e o mesmo destino pode acontecer com o GP Brasil, já que até agora Interlagos ainda não teve o seu contrato renovado para o próximo ano. Sem pilotos brasileiros, sem transmissão de TV, como pode ser esse destino da Fórmula 1 aqui para os brasileiros?
4: Meu caro Alex você sabe que o Brasil é um país de monocultura esportiva. Por ser um país de monocultura esportiva, quando não tem o um brasileiro ganhando, tem desinteresse. Eu não acredito que a Fórmula 1 eh, acabe ficando sem a televisão aberta, sabe? Eu não acredito. Pode ser que até eh, o ano que vem, alguma outra emissora de televisão se interesse para transmitir a Fórmula 1. Eu, particularmente, torço para que se interesse sim uma uma rede aberta para se transmitir a a Fórmula 1 para o Brasil. Sabe, nós temos muita história da Fórmula 1, nós temos muita tradição. Dois títulos com Emerson Fittipaldi, três títulos com Ayrton Senna, três títulos com Nelson Piquet. São oito títulos de Fórmula 1 e o brasileiro gosta de Fórmula 1, sim. Tem muita gente brasileira que acompanha a Fórmula 1 não só pelas vitórias do brasileiro, né? dos brasileiros, mas sim que gosta do do, do, do automobilismo, gosta da Fórmula 1 especificamente. Então, acho que seria lamentável se nós não tivéssemos TV aberta para a temporada de 2021. Eu vou torcer para que alguma rede feche e mostre a Fórmula 1 para o Brasil.
0: Nilson, caso essas baixas se confirmem, as transmissões via streaming, que é o caso aqui na Jovem Pan, com Pan Flix e também pelo canal Jovem Pan News, pode ser uma alternativa? Olha, Alex,
4: eu acho sim. Eu acho que a transmissão via streaming também é uma alternativa para a Fórmula 1. A gente vê aí o o quanto de de audiência nós temos, por exemplo, eh, nos nossos canais de transmissão aqui da Jovem Pan via streaming. né? Então é uma alternativa inteligente eh, da Fórmula 1 também, se alguma televisão aberta eh, não fechar. Ou então vender duas coisas. Você pode vender eh, uma televisão aberta né? e direitos para outros que queiram transmitir só via streaming a Fórmula 1. Acho bastante interessante. A ideia também é uma evolução, claro que é uma evolução. Hoje nós estamos aí com É só dar uma olhada na programação da Jovem Pan, os números que tem, eh, os programas da Pan, o esporte da Jovem Pan, enfim, toda a programação da Jovem Pan que é mostrada via streaming. Então a a Fórmula 1 seria uma alternativa inteligente também. E eu acho que no pacote aí, como a gente conhece bem esse pessoal eh, que dirige a Fórmula 1, né Alex? No pacote eles vão adorar ter uma televisão aberta e ter um via streaming também sendo mostrado por, por uma outra alternativa à Fórmula 1. Seria bacana demais se isso acontecesse. Eu torço sempre para que eventos como esse, que chamam a atenção do mundo, nunca deixem, nunca deixem de ser apresentados para nós aqui no Brasil. Tá legal? Por, por, por uma televisão específica, né? Você pode sintonizar televisões do mundo inteiro, mas por uma televisão específica brasileira. Tá certo? Grande abraço pra você, Alex.
0: Com o maior número de títulos, vitórias e pole positions na Fórmula 1, a Ferrari vive uma das suas piores fases na categoria, que teve início há 70 anos e também ao lado do cabo ali no Rampante. Para comentar esse momento bem feio, bem pesado da Ferrari, a gente convida agora a Leandro Álvares, do canal De Carona com Leandro, que já passou pela revista Auto Esporte, pela Racing, pela Espido e também pelo Jornal do Carro. Leandro, direto ao ponto, o que acontece com a Ferrari, meu amigo?
5: Pois é, Alex, o que está que acontecendo com a Ferrari, rapaz? Já vou dar minha opinião, mas antes quero deixar um abraço para você e para todos os amigos do Máquinas na Pan. E convidá-los a se inscreverem no meu canal no YouTube, de carona com Leandro. Toda semana eu trago vídeos novos dos principais lançamentos automotivos, como esse aqui, o Volkswagen Nivus Comfortline. Falando de Fórmula 1 agora, vamos nessa. Ferrari, tá feia a coisa, né? Ano que a gente já viu aí a Ferrari comemorando... De forma triste, os seus mil GPs de Fórmula 1, foi agora no Grande Prêmio da Toscana. Chegando atrás da Alfa Romeo, o Vettel chegou atrás do Kimi Raikkonen com uma Alfa que está andando mal pra caramba também. Culpa do motor Ferrari, já vou falar sobre isso. Mas o principal motivo dessa Ferrari horrorosa... É a chefia Chefia italiana Mattia Binotto ali no comando Não dá certo Equipe italiana com chefe italiano Não dá E o Schumacher sabia disso, você sabe disso, né Alex? O Schumacher foi para a Ferrari em 96, levando com ele Ross Brown. E aí a gente viu na sequência anos de muitas glórias. Tudo bem, não ganhou logo de cara. 96 ele venceu corridas, mas não disputou o título. Mas já em 97 brigou pelo campeonato, 98 também. 99 quebrou a perna, por isso não disputou o título. Mas de 2000 a 2004 ganhou todos os títulos, se tornou heptacampeão com Lewis Hamilton vai se tornar nesse ano. Então a Ferrari tinha que buscar alguém de fora, um Toto Wolff da vida. A gente até conversou sobre isso nos nossos bastidores de eventos de carros, né, Alex? Quando estava aquele burburinho do Hamilton na Ferrari, será que vai? E eu te disse que o Hamilton, para mim, só iria para a Ferrari se o Toto Wolff, chefe da Mercedes hoje, fosse com ele. Com a cúpula italiana, o Hamilton não vai. Então, tinha que tirar o Matia Binotto, que parece o Harry Potter, essa é a minha opinião, ele não serve ali no comando. E a gente teve também, no final de 2019 o escândalo, entre aspas, um escândalo, porque a FIA não divulgou o que, que aconteceu. Na verdade, a FIA falou apenas que investigou e descobriu que a Ferrari tinha trapaças no motor, que no ano passado era um foguete, andava demais, o Leclerc que fez várias pole positions, foi, foi o cara que mais fez pole no ano passado, mais do que o Hamilton até. E aí a Ferrari descobriu que tinha trapaça, só que não falou o que era, mas o que a gente viu acontecer foi que sem a trapaça, a Ferrari esse ano não tá andando nada, o carro não anda, por que não anda? Porque desligaram, vamos, vamos imaginar que fosse uma chavinha lá, desligaram a chavinha que não podia... Tá ligada? Mas o maior problema de todos, eles fizeram o carro desse ano da temporada 2020 baseado nessa trapaça, então o carro sem o motor foguete e baseado naquela concepção, o carro desse ano saiu uma grande porcaria, o carro não anda. E a gente está vendo aí não só a Ferrari lenta, mas também a Alfa Romeo e a equipe Haas, que são equipes clientes, usam motor Ferrari também. Dois dos principais motivos, na minha opinião. E fora isso, o que contribui para a Ferrari não estar bem, está vivendo essa crise é a política de massacrar pilotos, não importa se sejam campeões, não importa se sejam pilotos que quase foram campeões, como foi o caso do Felipe Massa. O Massa foi massacrado na Ferrari com a chegada do Fernando Alonso, o próprio Rubens Barrichello também nunca teve espaço De fato, com o Michael Schumacher, foi só mais um brasileirinho ali, como ele mesmo dizia. E agora o Sebastian Vettel, massacrado e perdeu seu espaço na Ferrari. Vai correr na Aston Martin ano que vem, porque a Ferrari tinha avisado no começo do ano que não ia renovar com ele. Leclerc que se cuide, porque pode acontecer com ele também. Hoje está andando bem? Mas a gente não sabe, no ano que vem, com Carlos Sainz, a Ferrari que não deve melhorar rendimento no ano que vem, mas de repente o Sainz chega impondo uma banca para cima do Leclerc, e aí a Ferrari vai e queima o Leclerc também e o piloto sai. Então acho que falta esse cuidado com os pilotos. Ter ali uma preferência de piloto sempre vai ter. A Mercedes faz isso com o Hamilton, mas faz de uma maneira sutil. A Ferrari faz de uma maneira bem descarada. Ao mesmo estilo que a Red Bull também faz, trabalhando ali só para o Max Verstappen. É uma política, na minha opinião, errada. E isso, em algum momento, surge o reflexo negativo no caso. Então... Desses três pontos, o principal deles, para mim, é a cúpula, o comando italiano. Fora Mattia Binotto, para a gente ver a Ferrari nos próximos anos conseguir aí uma recuperação assim como a McLaren está se recuperando, mas eu torço para que a Ferrari não fique longos anos aí longe das vitórias, porque é a principal equipe da categoria, a equipe com mais vitórias. Tá aí, Alex, minha opinião sobre essa draga da Ferrari, agradeço mais uma vez o espaço e um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau, tchau!
0: Enquanto a Ferrari tem acelerado bem poucos nas pistas da Fórmula 1, na base aérea de Santos, as máquinas não pouparam seus motores para acelerarem bem forte na Meia Milha Solidária, um evento com ação social produzido e capitaneado por Edu Bernasconi, que já tem cadeira cativa aqui no programa com as super máquinas. Conta aí pra gente, Edu! Amigas e amigos do Máquinas da PAN, eu sou
6: Edu Bernasconi e hoje eu vou mostrar para vocês um evento muito legal que rolou na base aérea de Santos, que curiosamente fica no Guarujá. É o Meia Milha Solidária Full Power, um evento que reúne supercarros e também uma ação social para ajudar o Fundo de Solidariedade do Guarujá. Acompanhem aí. O evento de meia milha da Full Power é bem eclético. Qualquer motorista com a CNH válida pode participar seja com carro nacional ou importado. Lógico que os mais legais são as super máquinas, né? as máquinas da Pan estavam presentes muito fortes lá. Por se tratar de um evento de carro de rua e com toda a segurança, a organização exige capacete dos pilotos, mas eles podem ir com roupas convencionais, não é preciso macacão anti-chama, luvas ou sapatilha. Eles assinam um termo de responsabilidade, colocam o número nos carros, afivelam o capacete e o cinto de segurança e a pista está liberada para os pilotos ou então algumas piloto se divertirem. Na última edição nós tivemos duas mulheres participando, a Luisa com um Porsche Cayenne e a Karina Simões com um grupo de motociclistas, ou seja, o evento está aberto para todos e para todas. Os destaques foram, por exemplo, um Lamborghini Aventador com um kit de óxido nitroso, que é um super comburente que aumenta a potência, então nós estamos falando de um super esportivo com motor V12 que recebeu óxido nitroso para passar de 700 cavalos e atingir quase 300 km por hora em 804 metros. Entre as super máquinas, os American Muscle, os destaques foram os Ford Mustang e os Chevrolet Camaro e Corvette. Esses três marcaram a indústria americana no meia milha solidária full power, muitos Mustang, muitos Camaro e alguns Corvette. Tivemos também alguns Nissan GTR com mais de mil cavalos no motor V6 biturbo, diversos Porsche com motor seis cilindros, turbo também, e as categorias são muito simples de divisão, é tração dianteira, tração traseira, tração integral, quando as quatro rodas são motrizes no carro e força livre. Então, um Golf GTI, um Jetta GLI, por exemplo, um Fusca TSI, eles são tração dianteira. Diversos BMW são tração traseira. Alguns Audi, como os RS2, RS4, RS3, por exemplo, são tração integral. E os força livre são os carros que têm alguma alteração mais radical, como um alívio de peso muito severo remoção do banco traseiro ou do banco do passageiro, troca das peças da carroceria de lata por peças em fibra de vidro ou fibra de carbono, por exemplo, a remoção do escape ou até o uso de pneus que não tem a especificação DOT, os pneus que não são de rua, pneus especiais para competição. Nesse caso, os carros vão para força livre, que teoricamente são os carros mais rápidos. A gente está falando aí de carros como Subaru Empresa, passando a 270 km por hora, BMW Série 2 passando a 260 km por hora, Golf GTI, que a Volkswagen divulga aí, que sai com cerca de 220 cavalos de fábrica, diversos Golf GTI com mais do que o dobro da potência divulgada pela fábrica, com muita preparação e passando perto dos 250 km por hora em 800 metros. Os carros rápidos de verdade, com investimento muito pesado. Alguns Golfs custam 100 mil reais e tem quase outros 100 mil reais de investimento. No caso dos Nissan gtr por exemplo, são carros que você pode comprar semi seminovos por 350, 400 mil reais, tem outros 300, 400 mil reais de preparação. Ou seja, os proprietários desses carros investem bastante dinheiro para participar de eventos como meia milha full power, num lugar seguro para acelerar, como é a base aérea de Santos. Tem 1.390 metros de extensão, 46 metros de largura. Se eles aceleram meia milha, 804 metros, eles têm para frear quase 600 metros. Dá para parar tranquilamente. A próxima meia milha full power está prevista para 5 e 6 de dezembro, também na Baste. Vai ser um evento com o público limitado novamente e também terá uma ação solidária. Vamos arrecadar alimentos e álcool gel para a população do Guarujá e região ali do litoral paulista. Bom, como vocês puderam ver aí, vários super carros acelerando e também teve a parte social desse evento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixa um like aí pra gente. Um forte abraço e até a próxima.
0: Valeuzaço! É isso aí! Espero que você tenha curtido demais o Máquinas na Pan dessa semana que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela Panflix e também pelo Jovem Pan News. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!